0: Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste v poradí 7. Gamblerovom podcaste. Ďakujem za všetky vaše reakcie, správy, ktoré dostávam a samozrejme budem len rád, ak daný podcast budete aj naďalej lajkovať, zdieľať a odberať na platformách ako je Spotify, Apple Podcast a Google Podcast, aby sa daná problematika a celkovo neladkové závislosti spoločne posunuli do širšieho povedomia verejnosti. Dneska mám opäť ďalšieho hostia, za čo chcem vlastne aj poďakovať, že, že ma prichylil. Ahoj, Marek.
1: Ahoj, Miro. Vítam ťa u mňa doma.
0: Ešte raz ďakujem, že, lebo sme to vlastne včera iba tak odkomunikovali, bolo to dosť na rýchlo, tak som rád, že si si našiel čas. Nebudeme nejak teraz obkecavať. Začnem ako, ako vždycky. A aké si mal detstvo? A, a, ako prebiehala tvoja puberta?
1: No ok, tak moje detstvo bolo, myslím si, že z tých rokoch také bežné. Nebolo na tom nič, nič špecifické, čo by sa dalo nejako nejako zvláštvi rozprávať o tom. Bol som klasické dieťa, plné života. Chodil som do školy všetko bolo v poriadku, učil som sa učil som sa v priemere a potom vlastne keď to ešte tak bereme to detstvo tak ja by som začal hneď aj s tou pubertov a tam už bolo na mne poznať že mám sklony trošku taký také rebelskejšie, že nerobiť veci iba tak, ako, ako by sa vyžadovalo asi od dieťaťa. No a tam už uh, boli veci, ktoré by som povedal, že sme vymyšľali ako deti a robili sme veci, ktoré... chodili sme poza školu, mm. Hrali sme sa s ohňom, skúšali sme alkohol, boli sme dlho do noci vonku.
0: Koľko si mal rokov asi?
1: Bolo to takéto niečo, asi od tých 15 rokov sa začalo, tak 14-15 rokov. Je boli sme v partii a naša partia bola taká živá, boli sme radi vonku. Každý mal nejaký zaujímavý nápad, čo budeme robiť vonku. Samozrejme, nikto nebol proti, či to bolo niečo zlé alebo dobré. Tak a takto sme sa vlastne doplňali. V, tých, v tej dobe to bolo ešte vlastne bez telefónov, bez nejakých takýchto Vecí, ktoré by nám narúšali naš život vonku. Takže sme sa sostradili iba na to, že čo vonku niečo urobiť. A hľadali sme tam tie možnosti, no a naše, naše myslenia boli nastavené, že čím väčšia hlúposť, tak tým lepšie. No, ne, sme ne, nemali sme nejakú seba kontrolu, alebo tú seba kritiku nastavenú, že nemali by sme niečo spraviť, tak proste bolo to zlé a spravili sme to. Začali sme trošku tak kradnúť v takom štýle, myslím ovocie zo zahrad alebo, alebo na jarmoku niečo. Také myslím, že ešte nie nejaké hrozné veci, nejak nad rámec zákona. No a v tom období vlastne v tej puberte... A k tomu patrilo samozrejme aj návštevy barov, krčem, kde teda ja aj, nielen ja v partii, ale v podstate viacerí chalani z mojej partie, sa nám zapáčilo keno. Keno, bolo to, to keno, čo na tej obrazovke padajú tie čísla, neviem ako sa to teraz konkrétne volá. A vždy keď sme mali nejaké tie drobné, tak sme si to za tých 10 korún dali. A robilo nám to radosť, lebo sme mali také čísla, že nám padali. Takže tedy sme zistovali, že z tých pár korun, ktoré máme na celý večer, sa dá urobiť 3x viac. Máme viac zábavy. A k tomu patrilo aj to, že starší chalani v tých krčmách a baroch e, hrávali karty. A keďže oni boli už dospeli, tak tam bolo viac tých peňazí a my sme sa zvykli len tak prizerať a fandiť, by som povedal niekomu. Vdeli sme tam tie peniaze, tú možnosť a mne osobne to dávalo nejakú, vyvolávalo to vo mne nejakú chuť to zažiť pri tom stole s tými peniazmi tu <coughs> adrenalin ten adrenalin asi z toho pozerania by som chcel preniesť do seba, akože to ja robím. Samozrejme tam boli aj automaty, kde sme skúšali. Ja som bol asi prvý v partii, ktorý mal také povestné šťastie začiatočnícke a vyhral som za 10 korún 200. No a to už som nad tým začal rozmýšľať viac a myslel som si, že keď, už mohol, keď som mohol za 10 korún vyhrať 200 a že to vôbec nebolo také bežné mať pri sebe 100-200 Kč. My sme boli zvyknutí na nejaké drobné, z ktorých sme vedeli traviť celý večer, tak už mi to samozrejme zaplo myšlienky ešte z tých 200 korún niečo spraviť, alebo vyskúšať tie karty, ktoré som chcel pre ten pocit. No a začínal som to mať v hlave častejšie a častejšie. A potom vlastne náštevy krčiem. Boli zamerané časte na to, že sme len sedeli pri stole, nehrali šach a nepili kofolu. Ale moje kroky viedli Nielen teda moje kroky, ale aj chánov z party no a videli sme v tom dobrú zábavu a takto sme sa vlastne K tomu dostali, že nám to robilo dobre a s tou detskou hranou mysľou alebo hravou mysľou som to ja osobne presunul až do toho, že som to začal vyhľadávať. A začal som potom naštevovať už aj mesto. Klasické herne, nielen krčme, kde je teda jeden automát, ale už sa presunúť do... do do klasickej herne, kde je veľa takých automatov, videl som tam viac možností, viac peňazí, viac hier. Celkovo som potreboval rozširovať túto moju, túto moju chuť. No a to už malo za následok, že som sa začal vlastne ako keby myšlienkami aj odpájať od od toho reálneho života. A pokračovalo to to stále horšie. A robilo to doma stále viac problémov. Keďže ja som vyrastal v rodine, kde kde môj otec mal problémy s alkoholom a vlastne mal som ešte jedného brata. A ja som začal robiť tieto problémy, tak to bolo na tú rodinu dosť veľký tlak a znášala to vlastne všetko moja mama a môj brat, ktorý bol teda opak mňa, čo bol taký flegmatický, týba, kludný, zatiaľ čia ja som bol taký impulzívny, a robil som si po svojom. Takže to začala pociťovať aj moja rodina, že čo je vo mne. A teraz ešte nemyslím, čo je vo mne, čo sa týka toho hrania, ale myslím už tých uh, impulzívnych riešení situácie a zhoršených problémov, no, problémov v sebe. A pokračovalo to strednou školou, kde sa vlastne nič nezmenilo. Zvykli sme hrávať karty aj počas vyučovania. Zvykli sme hrať karty po škole. Keď už nebolo s kým hrať karty, tak som išiel sám do herne. Mal som priateľku, s ktorou som sa stretával a myslel som na a to kedy odídem, pretože blízko bola herňa. No a keďže som bol na strednej škole a moja, moja dochádzka bola taká, že sa mi do tej školy moc chodiť nechcelo, tak som vlastne strednú školu ani nedokončil v tom čase, kedy som mal. Pretože, pretože financie, ktoré ktoré boli určené na, na tie záverečné skúšky, kde sa dali nejaké šiť veci a tak. Bolo to vtedy asi tisíc korún, ktoré boli určené na to. Som prehral, všetko som zatajil, nikto som nepovedal, že som nezaplatil alebo že neprídem na také skúšky alebo také niečo. Ja som prvýkrát ušiel z domu, pretože som povedal, že idem teda na tie skúšky, všetko malo byť tak, jak, tak, jak bolo odprezentované. No, lenže ja som na tie skúšky nešiel, domov som sa odmietal vrátiť, pretože som sa bál nejakých problémov, čo poviem, ako poviem, tak som zostal vonku. Bolo to pár dní, až až kým ma teda Objavili policajti a vlastne nejako sme odkomunikovali a dostal som sa domov. A moja mama to veľmi ťažko, túto situáciu zvládala, ale z druhej strany stále držala tú rodinu pohromade a verila, že všetko bude dobre, čiže riešila v podstate problémy za nás. No, s strednou školou to samozrejme pokračovalo ďalej, keďže už som bol dosť hlboko chytený v tejto závislosti. A po strednej škole som sa musel rozhodnúť, že kam pôjdem pracovať. A ja som sa vtedy rozhodol odísť e, z domu s, tým, s tou myšlienkou, že odídem do zahraničia, aby som nerobil doma stále problémy. Že odídem iba túto kúsok do Brna, že budem chodiť domov a budem nosiť peniaze. No, čo bolo, čo bolo pekne povedané, možno aj pekne myslené, tak to naštartovalo vlastne môj, môj príbeh, ktorý som už ja mal, iba čisto v rukách, že som určoval tie kroky, kde pôjdem a čo budem robiť v živote. No a keďže som v takomto stave odišiel do zahraničia, od rodiny, tak som si vtedy ani neuvedomoval, že akými myšlienkami ja vlastne idem do sveta a kde budem sám a bude záležať na tom, jak si spravím. No. Môj pobyt v Čechách bol, bol veľmi pestrý, čo sa týka mojej práce a skúsenosti s cudzimi ľuďmi. Som pracoval v rôznych firmách, ktoré ktoré sa venujú automobilovom priemyslu a nie sú, nie sú také, kde je menší okruh ľudí, ale bol som stále obklopený veľa ľuďmi a takisto som žil na ubytovni, kde som spoznával veľa ľudí No a spoznával som veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú ako ja čo som si asi <kým> tak nejako prijal a bolo pre mňa dobre byť v kontakte s takými ľuďmi, keďže rozmýšľali ako ja. A bolo to príjemné. No. Moja práca bola pre mňa spôsob aby som mohol svoj čas stráviť herni. Bol som mladý, vedel som byť dlho v práci, zarobiť tak, aby som mohol dlho hrať. Takže som urobil veľa hodín, bol som dobrú výplatu a dokázal som mu prehrať za jeden večer v herni a ísť do práce znova s tým cieľom, aby som spravoval veľa hodin, aby prišla dobrá vyplata no aby som mohol zase vyskúšať. Ako sa rozdahl tento kolotoč, tak prišla aj pôžička, pôžička, ktorá pre mňa znamenala iba predložiť si pobyt v Herni a bez, nejakého, bez nejakej zodpovednosti, že je tu budem musieť splácať. Jednoducho to boli peniaze pre mňa, aby som mohli zhrať. hrať. Moje práce to často skončilo pôsobom takým, že keď som prehral všetky peniaze, tak som potom nemal veľkú chuť pracovať zodpovedne a často som teda vymeškával v práci a dobiehal som to tak, že som urobil potom 16 hodín alebo som stále niečo odrabal a boli tam Boli tam absencie v práci a moja nesústredenosť na prácu a ten životný štýl mi vlastne prácu vždycky pokazili a ja som začal hľadať niekde inde prácu a zase nových ľudí a zase nové bývanie s tým, že na inom mieste bude všetko inak, začnem od začiatku.
0: Ty pod iným miestom myslíš reálne mesto, že si menil mesta. Mesto.
1: Iné mesto, iná práca, iní ľudia. Všetko som proste chcel zmeniť a chcel som zase mať
0: nejaké
1: to svoje inkognito v svojom živote. na ubytovniach sa mi často stávali situácie, že som prichádzal do kontaktu s ľuďmi, ktorí, ktorí majú radi ako ja hranie, tak oni mali radi alkohol mali radi drogy no a tak, tak aj vyzerali naše pobyty na obytovňach, kde sa a vlastne stále robilo niečo, či už nezákonné, alebo niekde na hrane zákona. Bolo tam ubližovanie, či už sebe, alebo druhým. A ten život nemal žiadnu nejakú takú úroveň bežného života. Pretože každý potreboval pre tú svoju chuť závislosť, praviť niečo. A keďže jeden potreboval peniaze, ďalší potreboval drogy, ďalší potreboval alkohol, tak to, tak to bolo dosť pestré a veľa sa tam klamalo, veľa sa využívalo ľudí. A také veci, čo sa týka aj tých uh, ubytovní a ľudí, ktorí mali s týmto dočinenia. Môžem spomenúť tak, že keď sme boli raz na jednej izbe, traja ľudia, tak ja som bol ako gambler a ďalší dvoj, dvoj, dvaja moji spolubývajúci boli narkomani. A toto bol, toto bol krásny príklad. Izby, kde, kde je veľa, veľa zlého. A aj keď sme sa v úvodzovkách nejako tolerovali, tak každý každého v niečom potreboval využiť, zneužiť, oklamať. A mal som, mal som pred očami situácie, kedy si Chalan Pichal dožili. Mal som situácie pred očami, kedy, kedy mal chalan veľké paranoje, triažky. Mal som pred očami situácie, kedy sa chalanovi zlomila ihla v ruke. Denno, denne som mal pred očami ako, ako pôsobí to, to zháňanie tých drog na tých závislých ľudí, ako sa správajú, ako, ako sa pohybujú a čo komu hlavne hovoria, ako klamu svoju rodinu. A toto sa vlastne stávalo aj zo mňa. Hej, že... Aj keď som odišiel do Čiech s tým, že nebudem robiť problémy, že budem zodpovedne žiť, tak takýmto spôsobom som začal žiť a ja so, so svojím hraním, že som často domov volal, požičal som si peniaze od brata, od mamy. Keď som prišiel na návštevu domov, ukradol som bratovi peniaze, ukradol som máme peniaze, odišiel som, problémy som vlastne nechal tam. Oni ich prežívali a ja som si žiel svoj slobodný život niekde v zahraničí, ktorý bol tak slobodný, že to bola tá najväčšia klietka, aká existuje. No a takýmto, takýmto spôsobom som dokázal veľmi dlho, veľmi dlho fungovať. A všetko, čo sa dialo okolo mňa sa tými rokmi, ako som žil, lepilo na mňa, či už psychicky, alebo aj fyzicky. Bol som v situáciách, ktoré ma dostali na ulicu, keďže som nemal prácu, nemal som bývanie. Bol som už pár dní na ulici, napríklad v Prahe. Bol som pár dní na ulici v Plzni. Stále som bol iba v takom kolotoči, kde je zohnať peniaze, ako sa dostať z nejakej situácie a ako si zahrať. Čiže ja som sa v podstate zo žiadnej situácie nedostal, iba som si opakoval tie staré. Keďže to trvalo strašne dlho, toto moje cestovanie po mestách, po ubytovniach, bolo to strašne psychicky náročné a mal som časté depresie. Mal som myšlienky na samovraždu. tam si situáciu, keď som 5 dní ne, sa nepostavil z postele až, až keď vlastne ma prišli vyhodiť z ubytovne, keďže som prestal chodiť do práce prestal som platiť ubytovanie až to ma vlastne postavilo z postele keď ma vyhodili a musel som niečo, niečo robiť a boli to situácie kedy som často nemal peniaze a nemal som na jedlo. Nemal som ani chud na jedlo. Keď som mal chud na jedlo, tak som nemal peniaze. Keď som mal peniaze, tak som jedlo, jedlo neriešil. Potreboval som hrať. Hral som spôsobom, že prehrám všetko. Bez nejakého rozmýšľania, že by som si niečo nehal. Pretože som videl šancu v každej v každej jednej korune. A moje telo sa veľmi rýchlo prispôsobovalo tomuto životu a fungoval som ako ako taká troska, že som iba chodil z mesta do mesta, nemal som peniaze. Pracovitý som bol síce, ale nemalo to Žiadny účinok na skvalitnenie môjho života. No a prišiel moment, kedy som bol tak dlhšie vonku na ulici a spol som sa so, so svojou mamou, ktorá ma ochotne prišla zobrať. Zobrala ma k sebe domov. A začal som žiť na Slovensku, kde som opäť narozprával ako bude všetko inak a som dostal do ruk peniaze tak som išiel do herne a tam som aj vyhral a všetko čo som povedal samozrejme bolo hneď preč a nič nečo ma nezaujímalo iba zase hrať a tento môj príbeh Jak som povedal o Čechách, sa zopakoval na Slovensku, čo bolo, čo bolo tak isto nepríjemné ako v tých Čechách. O to viac, že teraz som bol ešte bližšie k rodine a bol som s ňou častejšie v kontakte. A o to viac problémy som prinášal do, do rodiny, ako tak, ako... Nie, myslím myslím, rodičov, brata, hovca. (coughs) Takže to prežívali tak osobnejšie ešte, keďže som tam častejšie bol. No a môžem... Ani, Ani nemám čo povedať nové, no... Nové boli iba mesta, ale spôsob, akým som fungoval, bolo to isté. Chodil som väčšinou západné Slovensko a ubytovne. No a takto teraz ma nenapadnú všelijaké konkrétne situácie, no ale v okruhu tých ľudí si možno aj dokážete predstaviť, čo všetko sa tam mohlo odohrať. A moja psychika začínala byť čím ďalej tým viac unavená. Mal som nejaké vzťahy, ktoré som, ktoré som pokazil týmto spôsobom, že prehrával som peniaze nabývanie, prehrával som peniaze svojej partnerky, požičiavali mi často peniaze s tým, že buď nevedeli na čo, alebo v dobrom úmysle, že to už neurobím. Také niečo. Takže som si urobil dosť dlho a moje vzťahy boli s každým také nejaké. Či už partnerské, alebo kamarádske, Pretože tie kamarádske vzťahy to fungovalo na princípe príde človek, odíde človek, oklame človek. Nebolo tam ni- nič... Žiadne nejaké kamarátske puto. Tie sa vlastne pretrhli ešte na Slovensku, keď som začínal. No a toto trvalo vlastne asi 15 rokov. 15 rokov a začal som uvažovať o zmene života, keďže som mal vlastne pre 30. tak som začal rozmýšľať, že čo, čo so životom ďalej, že už starnem, som stále slabší, nevládzem fyzicky, nevládzem psychicky a stále som mal nejaké časti a hlavy, že chcem peknú budúcnosť, chcem mať raz rodinu, nejaký pekný vzťah, bývanie a taký ten, ten klasický život, keďže som ho Nikdy nezažil, ale videl som ich na... videl som, ako sa dá žiť, aj pekne. A začal som trošku uvažovať nad tým, že je čas s tým prestať. A nejako to, nejako to prelomiť. <tým> Pamätám si, ako som niekoľkokrát, keď som prehral posledné peniaze, volal na, na linku kde pomáhajú takýmto ľuďom, sú to bezplatné linky, kde som sa vlastne iba vyrozprával. Poradili mi, aby som išiel na liečenie. A ja som žiadne kroky ďalej potom už e, neurobil, takže som sa tam iba vyrozprával. No a jedného takého Silvestra na jednej ubytovni. Som ležal v posteli a som, som bol presne po prehratých peniazoch, mi ostalo 5 eur. No ja, ja som si spomenul na to, že však som už skúšal hľadať pomoc, tak vyskúšam zase. A tak som znova vytočil to číslo a povedal som si, že zase to bude ten istý kolotoč, ja sa vyrozprávam a budeme lepšie a budem pokračovať ďalej. Tak vtedy som si povedal, že asi treba urobiť nejaký krok, aby sa niečo zmenilo, nie len telefonovať a rozprávať sa. Tak som zobral tých 5 euro a išiel som do Bratislavy na hraničnú, kde je... Centrum pre liečbu drogových závislostí, kde liečia aj hazardné hranie. Tak som sa tam takto na vybral. Povedali mi, čo mám spraviť, aby som sa tam dostal. A ja som to všetko, ja som to všetko spravil. A dostal som sa tam. No a to bol pre mňa, v mojej hlave, veľký úspech. A nastúpil som teda na liečenie s takou víziou, že začal som niečo robiť a teraz bude už všetko dobré. A že sa vyliečim, oni ma vyliečia. Mal som podporu z mojej rodiny, teda hlavne od mojej mamy, pretože vzťah napríklad s bratom bol mojim životom poškodený a brat som nekomunikoval, pretože nemal dôvod so mňou komunikovať, keďže som ho stále klamal. Tak v tých časoch stala pri mne mama. No, a ako som tam bol na tom liečení, tak som každým dňom zisťoval, že som na tom lepšie a lepšie. A som tam nakoniec po týždni pochopil, že ja som v poriadku. Že mi všetko pomohlo. A keď som sa pozrel okolo seba na ľudí, ktorí ktorí boli fyzicky viac zničený svojimi závislosťami ako ja, tak som si zhodnotil, že ja som na tom ešte dobre a môžem ešte fungovať. Takže moja liečba Skončila, išiel, odišiel som odtiaľ. Našiel som si prácu. Samozrejme, nešiel som domov, niekde k rodine, ani k nikomu. Išiel som opäť žiť samostatne s tým, že budem hrať. S tým, že budem žiť usporiadane. Takže prišla práca, bývanie prvé peniaze do ruky, asi po dvoch týždňoch bolo po abstinencii, po liečbe a ja som opäť no. No, som si Som si hovoril v hlave, už som to tak mal nejako v mojich myšlienkach, že prestanem, ale keďže som do toho zase spadol, tak som sa nastavil tak, že Nebudem sa teraz na tým trápiť, že chcem prestať a bojovať v sebe. Tak som v kľude hral a pokračoval v tom živote, čo som žil. A povedal som si, že keď to na mňa príde, tak sa opäť rozhodnem a pojdem sa dať liečiť. No a toto trvalo niekoľko mesiacov, kedy mne sa hlave zase zrodilo, že idem s tým niečo spraviť. že Vrátim sa na to liečenie a dokončím ho tak som sa tam vybral opäť. A už som bol nastavený Takže som sa poučil z tej prvej akože liečby, že nemám otáľ odchádzať, že ju treba dokončiť. A tak som bol presvedčený, že tam zostanem a spravím všetko preto, aby som sa z toho dostal. Prešli dva týždne, kedy je vlastne nariadený detox. Je to bezoskladná zdravotná starostlivosť, ktorá je zadarmo a prišlo na situáciu, kedy ma poslali do zdravotnej poisťovne a aby som doniesol výpis, či som tam niečo dložný a také niečo proste. Takže som tam išiel a prišiel som naspäť s tým, že mám tam taký dlh a taký a oznámili mi po dvoch týždňoch, že buď si to budem platiť sám, alebo ma nemôže ďalej liečiť.
0: To bolo opäť na tej hraničnej.
1: To bolo stále na tej hraničnej, kde som chcel zopakovať svoje liečenie úspešnejšie. A teraz som tam musel skončiť, vlastne nie zo svojho presvedčenia, ale z toho, že mám dlh na zdravotné že mi to nikto nepreplatí. A musel som odísť, no keďže som bol nastavený ešte tak, že ten problém riešiť, tak e, som ho chcel riešiť ďalej, spýtal som sa na všetky podmienky, ktoré musím teda splniť, aby som sa dostal na to liečenie. A keďže som nebol z Bratislavy, tak som si našiel, tak som si našiel a klub kde sa kde sa stretávajú každý týždeň takíto ľudia, čo abstinujú a rozprávajú o svojich potrebách problémoch a rôzne, samozrejme s terapeutom a tam som dostal, tam som dostal ďalšie užitočné rady čo všetko musím spraviť vybaviť, aby som sa dostal kľude na liečenie, aby som nemal problém so zdravotnou poisťovňou a inými dlhmi. Takže tam som mohol naštevovať tie kluby, keď som splnil tiež nejaké podmienky, ktoré mi terapeutka určila, pretože chcela vidieť, že či mám snahu, či naozaj chcem, tak si pamätám, že každý týždeň, keď som tam prišiel, tak som jej ukázal nejakú moju prácu, že čo, som, čo som za ten týždeň vyriešil. No a na tých kluboch som dostal odporučenie, odporučenie na liečku do Banskej Bystrice. A hneď, ako bola možnosť, keď som si vyriešil veci, ktoré boli potrebné, aby som išiel na to liečenie. Čo ja som vlastne v hlave sa hodnotil, že bude asi najlepšie, pretože som, pretože stretnutia raz za týždeň boli pre mňa úplne málo. S ľuďmi, s ktorými si hodinku tam porozprávam niečo, mne je absolútne nestačilo a potreboval som viac, viac spraviť pre seba a hneď ako teda som to všetko poriešil, som sa rozhodol ísť do Cebanskej Bystrice, kde je liečenie čisto pre problémy s hraním, že už to je nastavené trošku, trošku inak, ako na tých všeobecných liečeniach, kde sa liečia všetci ľudia.
0: To sa písal rok 2020?
1: Že... už sa písal rok 2020. Január 2020, áno. Išiel som na to liečenie s veľmi dobrou energiou, ako sa vyliečím, pozitívne naladený človek. Všetci mi tam pomôžu, ja si pomôžem. Všetko som videl, myslím, že tak rúžovo. A ono to v podstate aj bolo, lebo som to išiel robiť pre seba a videl som, videl som takú víziu, že ten život bude iný. A toto všetko absolvujem. Toto liečenie, keď som prišiel, tak som sa dostal do, do spoločnosti ľudí, ktorí žili podobnými spôsobmi ako ja. Žili, žili s myšlienkami, ktoré som, s ktorými som žil ja. A vedeli sme sa o tom rozprávať. Vedeli sme sa navzájom chápať, keďže sme žili rovnaké životy. A samozrejme, keďže to bolo o mne, tak som hľadal veľa veľa veci, ktoré som ktoré som mal ja na sebe vylepšiť, zmeniť, ktoré potrebujem či už odstraniť zo života, alebo nejako vylepšiť, aby som mohol normálne fungovať. A tam som vlastne zistil, že akým spôsobom funguje moje telo, moja hlava, že robím veci, úplne inak ako bežní ľudia, úplne rozmýšľam inak. Môj mozog funguje ako keby sa stále niečo dialo, aj keď sa nič nedialo. Stále bol môj mozog niekde inde, moja myseľ utekala, moje myšlienky boli domotané. Moje telo reagovalo ale prúdko, neprirodzene <kým> rôzne iné veci, ktoré, ktoré som vlastne na tom liečení potreboval na sebe zmeniť. Na liečení som dostal kúpu dobrých rád, ako, ako vyriešiť svoje problémy, ktoré ktoré mám doma a čo sa týka dlhov a vzťahov s rodinou o komunikácii s nimi a ja naučiť sa dokázať sebe a svojim najbližším, že nie som stratený prípad že dokážem fungovať normálne, dokážem triazvo rozmýšľať, dokážem byť zodpovedný. Toto všetko som tam svojím spôsobom do seba nasal. všetky tieto informácie som bol schopný použiť vlastne potom do reálneho života.
0: Dobre, Marek, keďže ten tvoj príbeh je trošku taký siaľ dlhejší, tak ukončíme teraz prvú časť a v tej druhej časti sa opäť vrátime do tej liečebne a vlastne aj do toho momentu, kedy vlastne aj my dvaja sme sa stretli. Čiže zatiaľ ďakujem za pozornosť Vidíme a počujeme sa pri, pri druhej časti. Ďakujem Miro. s Marekom. Ahoj. Ahoj.